Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos a Don Borbotón. Esta dulce voz que escuchan es Matías Burhardt. ¿Qué hace Matías Burhardt en, el, bueno, en ese micrófono? ¿Qué en significa? Este micrófono, en este micrófono, en este lugar. Hoy me toca a mí, Julián no pudo venir y hay mucho debut hoy. Hoy, hoy debutamos en muchos aspectos, ninguno raro. Hoy, por primera vez, voy a estar conduciendo un programa, así que hay que tener paciencia por ese lado. Felicitación. Bueno, muchas gracias. Vos también vas a estar conduciendo igual porque... Te voy a ayudar. La, la Pasa remadora. que te adjudicaste la conducción y yo me quedé acá. Sí, por eso, por eso me corregí. Así que, bueno, a mi lado ya la escucharon Milita Pontoriero. ¿Cómo estás? Milita Pontoriero. ¿Bien? Bien. ¿Estás tranquilo? Sí, explayate, remámela. Yo estoy bien. Estoy un poco ofendida del tema este de la conducción. No te lo voy a dejar <risa> eso, pasar tan fácilmente. Eso me va a valer. Pero bueno, te, te deseo lo mejor. Está bien. Y en mi lugar... Hoy, hoy yo ocupo el lugar de Julián físicamente, en mi lugar está el señor también debutante de, de radio, podemos decir, Agustín Cantarián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto, debutando. Nada, no, tranquilo. Hoy Lo conocemos. Or orgulloso de ocupar tu lugar. Bueno, ¿viste? Tiene, tiene mi aroma. Hoy es el programa más Eso don borbotón malo. de la historia. ¿Sí? sí. Hoy hay mucho debut. La idea de don borbotón, ahora vamos a presentar al entrevistado, es hacer emerger. Así que yo me estoy haciendo emerger en mi propio programa como conductor. Y ahí está el señor Agus. Me emerges a mí. Claro. Y vamos a emerger por primera vez en este programa el tema batería. Siempre tuvimos músicos, cantantes y en general. Y nunca la batería, porque la batería queda como muy relegada, ¿no? Hay mucha bandita que, que, que tiene band... Que... Vamos a ver la importancia que tiene la batería, que la tiene y mucha... Pero en el común de la gente se queda ahí atrás. Claro, es mi Nunca se conoce. Me hace que sí con la cabeza, ni mira. <risa> y con los ojos sabe, para Él sabe, <risa> él sabe de lo que hablo. Así que, bueno, bienvenido Sebastián Alberio. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo anda la mujer también? La saludamos. Eh, eh, hay mucho de realidad en lo que dice Emily acá. Sí, ¿eh? Siempre sí, estamos sí. atrás, como que nuestro rol. Es secundario, pero si en una banda de rock no hay una batería... No hay nada. No hay nada. Hay un sí. tema del Cuarteto de Nos, Alvin el Batero, que lo canta él. No sé si lo escucharon alguna vez, escúchenlo, que cuenta toda la historia de un batero en, en una banda. Baterista de la banda Dulce Marian, Así o Marian, no estaba definido. Mira, es algo en lo que nunca nos pusimos de acuerdo. Dulce <risa> Marian, Dulce Marian... ¿Tiene tilde? No tiene tilde. Claro, yo tengo mayúscula. Está sacado... Sí. De Marian Faithful, aprovecho y le cuento la historia. Perfecto. Era una novia de Mick Jagger, eh, inspiró a muchos temas de los Ronnie Stone. Y de ahí, para no hacer, hace 12 años que empezó sí. la banda, y para no hacer la típica, eh, le ponemos eh, rueda floja o baldosa con agua, claro, claro. los típicos nombres hace sí, 12 años sí. atrás, <risa> sin ofender a ninguna banda, no, no, no lo digo esto. Pero ahí. ya quedó atrás esa onda. Ya quedó atrás, entonces dijimos, no. Hay que buscarle una vuelta. Una vueltica. ¿no? Si no, va a parecer que es un poco más de lo mismo. Y nosotros, la verdad, que no queríamos hacer más de lo mismo. Y dijimos, bueno, que se llame Marian. Perfecto. ¿Y el dulce de dónde viene? No sé. Okay. Pero bueno, quedaba bien. Para mí es nombre de lencería de mujer. Dulce Marian. <risa> es verdad, es medio así, ¿no? Eh, nos han cargado bastante por eso, pero bueno, ya nos hicimos un nombre. Y, Aparte, es una banda de rock. Quedó. Ahí. Ya está, quedó. Ya La parte de dulce puede ir de vos. Perfecto, ¿cómo surge la banda? Miembro cofundador, me dijo. O fundador. Así es, sí. Mira, hace 12, 13 años. Hace 12 años se, fun, se fundó la banda. Sí. Exactamente, más o menos era abril, mayo del 2006. El Un clima montón. era más o menos como ahora. Claro, eh, invierno. Frío. Sí, hacía frío en esa época. Nos juntamos por primera vez en la plazoleta de Avenida La Plata y Rivadavia los cuatro miembros fundadores, de los cuales quedamos nada más mal como el cantante y yo. Bien. Eh, los otros dos chicos, por diferentes proyectos. Murieron en el intento. Es que vos pensás que cuando tenés 20 años tu sueño es ser un rocker, Rockstar. decir, quiero llenar estadios y... 
Y después cuando vas creciendo, cada uno avanza en su carrera, en lo que estudia, en sí, su claro, claro. carrera profesional, y empiezan a quedar en el camino, o mismo le deja de, de gustar esa música que estábamos haciendo. Claro, y tuvieron eh, sus proyectos aparte. Hicieron proyectos aparte. Un, uno, de hecho, se dedicó a tocar el citar, y es un fenómeno, da esta clase de citar, viaja por todo citar. el mundo. Sí, sí, así como suena. Okay, okay. Eh, se volvió como un Ravi Shankar. Oh, buenísimo. Eh, viaja, sí, sí, no, la verdad que le fue muy okay. bien a Pablo. Además tiene su banda, pero es más experimental. Y nosotros nos mantuvimos siempre con Marco, la línea dentro rockera. de la línea del rock. Fieles. Por momentos rozando el pop, más estilo David Bowie o de Pitch Mode. Por momentos, como este último disco más eh, cercano a los Ronnie Stone, a, a nuestra esencia, ¿no? Claro, es lo que los, los inspiró. Primer recital. ¿Cómo fue? Uf, ¿Y dónde? Qué caos que fue el primer recital. Mirá, ¿Y cuánta gente? Vamos con todo. Ya que estamos. Es que el primer recital, si yo te digo que, que había 200 personas, y ¡uh, qué grande boot! Pero después es muy difícil sostener que viene hasta tu tatarabuela. ¿verdad? Claro, claro. Porque claro, es el primer claro. recital, arrancás todo un, sí. un proyecto. Fue, fue un 25 de mayo de, claro. de colegio, que van toda la familia. Cla exactamente, <risa> claro, que te ven pintado de, de sí. negro, ¿viste? Te sacan fotos por te todos lados. Te sacan fotos por todos lados y decís, qué grande mi hijo va a ser actor. Sí. Y no, la verdad que no pegó ni media. No, señora, no. <risa> claro, el árbol. Gritaba mazamorra caliente, ¿viste? <risa> Una cosa así fue. Y fue un 7 de diciembre del 2006. Sí. Eh, sí había como 200 personas. Estaba lleno. Bueno, bien. ¿Dónde fue? En Speed King. Lo digo con tristeza, un lugar que no existe más. No existe más, no. No, tengo... no ni idea que es. No, ¿Qué? el boliche Goa lo conocen, ustedes me imagino. No, no, sí. no realmente no. no. Tampoco. ¿Te podríamos no, decir que nombrar. Sí. Nunca lo escuché nombrar. No, para remarla, sí, bueno. Sarmiento y... <risa> Sarmiento... No, eso, ahí. ahí no. Eso era la vieja reina, donde dice... Eh, bueno, era por, bueno, está por bien. el centro. Sarmiento y Callao, para decirlo. Sarmiento y Callao, está bien. Un lugar que no existe más, como un, un pub, una escalera que iba para arriba, muy finita. Un está lugar bien. espantoso. ¿Cómo llevaste la batería ahí? No, había batería en el lugar. Ah, no, si batería. había que subirla, creo que me daba una hernia de disco y no, no tocaba nunca más. Claro, ahí, ahí surgió la pregunta del señor Agustín: ¿es baterista? O sea, es debut y enseñas baterista. Así que es, es un buen punto para. Y tengo una pregunta. Unir. Que no, te estoy me pasa con... un tatuaje que me gusta. ¿Te gusta? Sí. Tengo una pregunta que pasa siempre. Te voy a contar siempre... una anécdota después de eso. Dale. Seguro no sabes. Tengo a ver, un tatuaje que tengo es... que tocar. Un tatuaje de Pink Floyd. El Dark Side of the Moon. El Dark Side of the Moon. Después vamos con la anécdota. Cuando te que tocar, ¿no te decís siempre para qué carajo fui baterista? Uh, tengo que me... llevar la batería no todo No solo lado. cuando tengo que tocar. No, en todo momento. Cuando, Pero cuando hay que tocar. Cuando estoy practicando lo mismo. Sí, todo... Sí, ¿no? Siempre, yo cuando tengo que tocar en algún lado, tengo que llevar batería, es un quilombo, digo, ¿para qué carajo? Te arrepentís de haber elegido la batería. Y... Nada, en broma puedo decir que sí, después eh, hay una realidad que, que me da muchas satisfacciones. Eh, de hecho, este disco que grabamos, antes de empezarlo, hace más de un año atrás, nos agarra el productor del disco cuando empezamos a hablar qué estilo sí. queríamos hacer y nos basamos en un disco puntual de los Rolling Stone, que es Steel Wheels, que es un sí. disco del año 89 que tiene una batería que vos por ahí le escuchás y es tu pa, tu pa, y es, es todo igual, pero va muy al frente y tenés que tener unos golpes muy precisos y claro. bueno, estuve yendo un año aproximadamente a, 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 a profesor exclusivamente ah, para poder sacar el estilo de Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, y, y grabar con ese sonido, con una batería particular. Claro, claro. Y ahí es cuando distinto. decís, bueno, no me importa tanto si claro. tengo que cargar el bombo, si tengo que cargar los platillos, que pesa muchísimo. Claro, habla, bueno, bien, surge eso. ¿Qué partes tiene una batería? ¿Bombo, platillos? Mira, tiene los, el bombo, platillo, redoblante, yo uso un ton y una chancha. Y además, claro. lo peor de todo es cargar los fierros y claro. desarmarlos. Ah, bien. Cada claro, que... claro, claro, claro. Pesan como la puta. Exactamente. <risa> sí, dicho. Vos, vos lo dijiste. Claro. Tienen 100 partes. O sea, no es que es una partecita. Tenés bueno. que sacarlo y. Mira, claro. cada vez que nos vamos de gira, eh, nosotros solemos tocar mucho en Rosario. Es una plaza fuerte para nosotros que nos va muy bien. Sí. Eh, y yo, viste, terminé de tocar y se arman las jodas, qué sé yo. Nos claro, quedamos claro. En, en el lugar, viste, con la gente. Y, vos y ahí yo siempre armando. estoy pendiente. No, una vez que. Que termino de desarmar, ¿viste? Me quedo pendiente de, de que no me falte... Una, perdés una, una turquita y ya son 100 sí, mangos. Y claro, si perdés claro. una gomita, tenés que comprar 10 y te sale 100 mangos. Es todo carísimo. Claro, claro, claro. Entonces siempre estoy ahí como, muchacho, por favor, cuidado. Claro, bueno, sí. Pero es que... la realidad es que me da muchas satisfacciones y estoy sí. en mi casa 
con un pad que es una goma de práctica. Vos debes Para no hacer ruido, porque si claro. no, mi papá me caga piña. Sí, los vecinos me, me quieren matar, la perra se me asusta, bueno. Y es un tema, ¿qué tanto, sí, sí. ¿qué tanto acoplan? Se usan unos parches, ¿no? Para los, los, los bombos y los, los tambores. Sí, sí, todo está con parche, pero... No. Pero igual no alcanza, es muy ruidoso. No, no, en mi casa la batería obviamente no toco, vivo en, claro. en un dos ambiente con mi perra, los vecinos me pueden llegar a matar. <risa> claro, no conviene. Eh, ya se me quejan de los ladridos de la perra, imagínate si toco un redolante. Por sí, eso sí. toco una goma que está muteada. Está buenísimo, sí, eso es... Y con eso practico, estoy todo el día... Bueno... Cosas insoportables de los bateristas. Que, no, pero que está lo, buena, está que, buena. Que está. por eso creo que no somos músicos. Claro, esa, esa, somos el mejor amigo del músico. El mejor amigo del músico, está perfecto. Eh, ese, ese mismo parche te deja hacer muchos tipos de estilos, si no me equivoco. Sí. No sé, depende cuántos parches tenga y todo. ¿Qué estilo que no sea rock te gusta tocar en, en ese parche en específico? Mirá, no, no sé si hay un estilo, porque esto, en la batería todo se puede fusionar, ¿no? Sí. Eh, pero el, el jazz, por ejemplo, es algo que... Está bueno. A ver, me cuesta mucho, no soy sí. un baterista de jazz, de hecho si me agarro una big band de jazz se me mata de risa, me claro. dice flaco, andate a tu casa, seguir practicando, sí. pero siempre que puedo le metes utilizo ahí un lo poquito. que es el, el, el traditional grip, que es como tocar con el palito que parece al revés, claro. y trato de practicar, viste, me gusta. Eh, de ahí a que, a que lo sepa hacer es otra cosa. Bien, ¿no? Pero te animas. Sí, te sí, claramente. Pero... Después, bueno, toco reggae, a veces... Hay alguna canción más acelerada, no sé, un heavy metal, escucho en la radio y por ahí me pongo en casa. Está bueno, es tener un poco de todos, sí, de no, todos los ritmos. No es solo cerrarse en el, en el rock, después tenés eh, otras cosas como, no sé, eh, rudimentos que me gusta hacer, que si te sale algo lindo, por ahí después lo aplicás a alguna aplicás canción. Y sí. el, la, las canciones las componen entre vos y, y el... Mira, la canción es todas las compone Malcolm, Malcolm. el cantante. Qué buen nombre. Recontra el nombre de... Y, y es nombre, ¿eh? No es, nombre, no es que es Claro, no es que le decís. Ah, Malcolm okay. Rodríguez, sí, sí, es nombre. <risa> Pasa que el Rodríguez medio que le bajó claro, la calidad, eh, pero el Malcolm está bueno. La verdad que, mira, creo que el, el nombre es Malcolm, no es el Malcolm, digamos, británico, sino es el irlandés, que es con una sola M. Al final, no sé, eso la historia le tendría que contar bien él. <risa> la madre es italiana y era fanático, fanática de alguien que se llamaba Malcolm o algo por el estilo. Y, y quedó. de ahí surgió el nombre, sí. Perfecto. Y el papá es Rodríguez de apellido, así que no le quedaba <risa> Claro, otra. es como que quedó <risa> claro. muy latino la cosa. <risa> Yo siempre le digo que es un beisbolista guatemalteco. <risa> sí. Uy, recontra. Es una buena, buena comparación. Me di cuenta que estoy muy Marix y Claro, claro. Estoy todo el tiempo diciendo <risa> sí, claro, sí, claro, sí, claro. Sí, 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 claro, claro. Así que voy a dejar a, a mi co-conductora, a mi conductora favorita. ¿Qué me vas a dejar el lugar? Te voy a dejar... Lo vengo haciendo no igual, ¿eh? No, no me lo tenés lugar. que dejar. No te voy a dejar el lugar porque hoy es el Día de los Cerruchos. Te voy a dejar eh, tomar las preguntas. Sí. Eh, tema palillos. Uf. ¿Qué tenés para contarme? ¿El material? Uf, ¿Cuál es el mejor? Son... ¿Lastima? ¿Cuánto sale? Mira, siempre que tengo algún amigo conocido o alguien que viaja al exterior, le digo, por favor, ¿querés que te traiga palos? <risa> Vas a estar Ramas, sí, lo si que vas sea. A, me, me voy a comprar 43 camperas y zapatillas a Miami. Tráeme un par de palos. Yo no quiero ni campera <ríe> ni zapatillas, quiero palos. No porque, a ver, eh, con los años vas aprendiendo técnicas y a tocar de cierta manera que se rompen cada vez menos, pero tocas todos los días sobre golpeando no solo un parche, sino el borde que es de acero y se termina desgastando y se rompe. Sí, se erosiona. Antes te iba a hacer... 15 años atrás rompía un par de palos por semana y no, ahora me duran un par de meses. Obviamente eran palos mucho más baratos, de madera muchísimo peor. Claro. Creo que la madera es hickory, que se llama. Eh, uso unos palos que, que creo que son la mejor marca, pero porque me, los otros palos que usaba me hacían doler las muñecas, tocaba con muñequeras y me dolía igual. Entonces, bueno... Fui a aprender técnica de batería como para decir por qué me duele no solo las muñecas, me dolía hasta la cintura. Las claro, piernas. algo estaba haciendo mal. Claro, Tocaba porque... dos horas y era como si hubiese tocado en River 12 días seguidos. Claro, era una claro, cosa increíble. No es solo sentarse y tocar, sino no, que tiene toda su magia ahí atrás. Eh, claro, y era toda la postura, inclinarse claro, un poco más para atrás. Son medio y... incómodas las, las banquetas, ¿no? no son así no, como no. si circulitos yo cada vez que me no, siento. No, no es porque sea incómoda, sino que es una cuestión de que te tenés que sentar 90 grados y yo por ahí me sentaba un poquito más alto claro, tiene, muchas tiene cosas que sus vueltas claro que vas aprendiendo yendo a profesores o que te, que te agarre alguien y te diga 
Mirá, Hay un profesor que te enseña la postura que sí, tenés que... Sí, sí, sí. Mirá. Fui un año a aprender técnicas de batería. Así como les contaba, fui un año sí. a aprender pura y exclusivamente a sacar eh, una de forma Rolling. de tocar sí. como, como los Rolling Stones, que parece algo básico, pero que es muy complejo. Eh, fui Fuera. también a hacer un año, un año y medio casi. Estuve aprendiendo técnica, que es para los dedos, la postura de las manos. Y, y es cierto que es algo hace, aburrido. Que te hace ampollas y esas cosas y como si, whiplash. Bueno, eh, algo por el estilo. Si sí, algo de eso hay, no al estilo del el profesor del pelado ese. Los parches. Era, claro, el pelado era re maldito en la película. Sí, y el pibe era muy obsesivo. Yo soy obsesivo de mi instrumento, pero no llego. Pero no tanto. No, no, si me están sangrando las manos o si me sale una ampolla, paro, me pongo una curita. Igual te voy a contar algo. Yo... Ando en moto, me caí hace unos años atrás y tenía todos callos y con la caída me limé todo, así que... Ah, te hizo y no podías eh, tocar. No, no, ni siquiera me salió sangre en la mano. Me limó los callos y la mano estaba excelente. Ah, como una, ah. Es una tortuga. <risa> sí, fuese la, la me manicura. Me la mano de una princesa, así. <risa> poluta, lisa. El instrumento más caro de, de una banda... Ah, no es, un piano de cola no cuenta. No, no sé si hay bandas con pianos de cola, pero... Mirá, la realidad es que depende qué, qué le sumen. Si yo Pasa digo que... mi batería, lo que tiene, voy a decir, uh, claro. claro que... Por pero eso la te... fui comprando, digamos, los platillos los fui comprando todos por si separado. si sumás todos los palitos, además, olvídate. Claro, yo digo porque recién decías que golpeabas los palillos contra o las baquetas, contra los bordes de, de, de acero. Calculo que alguno se te habrá roto también, algún borde. O sea, vos no, ya no, ni que... borde no. ¿No? no, no, ah, no. Bueno, o sea, eh. Hay bordes que son de madera que podés tocar también con tambores así, pero eh, no. Eh, los aros nunca se me rompieron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Creo no, que muy... tendría que ser un animal para romper un aro. Muy plash. Claro, sí, ni o siquiera. Peor. No, ni siquiera, ¿no? Porque vos pensás que es madera golpeando con un acero, que es un acero muy bien terminado. Claro. Depende de los tambores que uses también, ¿no? Sí. Eh, pero instrumento caro, la batería es un instrumento caro. Sí. Pero si yo te digo, mira mi batería, hoy en día la verdad que no quiero ni mirar lo que sale, porque si no, no la saco a la calle para un recital. Eh, sumado a los parches, y sí. Pero un, nosotros, yo tengo los guitarristas de mi banda, con el, con el tiempo, ellos son obsesivos también de su instrumento, y fueron comprándose cada vez mejores guitarras, y venden una y se compran una mejor, y cada así. Es una inversión ahí. Sí, cada... A ver, hay gente que le gusta, no sé, ahorra y se compra un auto. Sí. sí. Ellos agarran y no van a tener autos, se compran guitarras y trabajan para ir mejorando y tienen guitarras, no sé, de 50, 60 lucas y mi batería por ahí entera sale eh, esa plata, ¿me entendés? Sí, sí, claro. sí, es, es, es como... Y, te estoy, y, y, y es muy caro, y pero bueno, si uno se pone a pensar que hace 12 años que estás en esto y que sí, siempre vale. intentaste, yo he roto platillos... Y la diferencia entre un platillo y una guitarra es que el platillo es algo que se desgasta y se rompe y una guitarra no. Claro, ahí ya tenés que entonces, otra. Y... Claro, ahí podés decir, y bueno, entonces tener una batería es más caro, porque para tocarla bien tenés que tener platillos bien. De todo. La guitarra también tenés que pensar que cambias las cuerdas y eso también es caro. Es caro. Tenés Mira, que calibrar. El service. Claro. claro. La idea del programa, es siempre lo digo, es que la abuela y a todo aquel que quiera empezar entienda sobre, sí. sobre todo. Entonces, por eso va el tema de los precios, por eso... Todo lo que vamos preguntando. Abuela, si tiene un nieto que haga otra cosa. O ella, ¿por qué no? La, la abuela rockera. Sí, abuela, eh, dedíquese a otra cosa porque es muy caro. La verdad que es y muy bueno. caro. ¿Y cantar alguna vez que hiciste? Hago coros en la banda. Coros? En este disco grabé coros. ¿Mientras tocas? Sí. sí Siempre sí. admiré a esa gente. Eh, ¿Cómo no, igual es muy de baterista. Hacer el U, el de baterista, es muy de hacer los, sí, los coros. Mirá, la realidad es que... Yo me escucho mi voz, la conozco, y digo, qué voz espantosa, pero de fondo los coros quedan bien. Obviamente son coros que están atrás, pero que se sienten. Los coros en la banda los hacemos el bajista y yo. Eh, la realidad es que, bueno, obviamente lo, lo vamos practicando y, y en este cuando grabamos el disco vino un, un coach de voz a, a decirnos, mira esto es así... Qué sé yo, siempre me gustó cantar. Sí. No, no canto solo en la ducha, canto en. Claro. Voy en la calle y por ahí voy cantando con el auricular. Y pero es parte del músico, esa es la mística. Sí, 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 yo creo que sí. Voy, mira, yo tengo estos mismos auriculares que son con los que toco. Yo en vivo toco con, con metrónomo. Bien. Y estoy con el metrónomo, concentrado en mi instrumento, concentrado en hacer el coro y escuchar todo. Es, es complejo, pero bueno, con los años se va aprendiendo, qué sé yo. Es así. Va, va sumando de a poco un conocimiento sí, bueno. un poquito más y es mantenerlo. 
¿Es cierto que ganan menos los bateristas? Además de todas las injusticias que pasan, Uf. además ganan menos. Decime que no, por favor. Ganamos menos. ¿A qué sentido? No le saques la ilusión al chico. En cuanto a ganar menos, si te referís a, a dinero, por ahora la banda no gana un mango, es todo poner, poner y poner. Pero digo en general, en el mundo de la música, en el negocio de la música. Yo creo que es de acuerdo a cada banda, a cómo lo maneja cada banda. Hay bandas que se han separado por dinero. Eh, la realidad es que el cantante muchas veces gana más eh, que el resto porque es el que tiene... Por ser los... la imagen, digamos. No, no solo ser la imagen, por tener los temas registrados en... Claro, compone... En, en Sadaik. Claro, ser el, el compositor. El entonces claro. tiene los temas registrados a su nombre. Y bueno, va y cobra en Sadaik. Y obviamente, si no está arreglado de antemano la división, decir, mira todos colaboramos en que vos cantes esto y se divide, eh, se claro, termina llevando más. Hay bandas que... Se han separado por estas cuestiones. Monetario. Sí, mucho. Y bandas muy conocidas. ¿eh? Sí, y ahí abriste el tema porque ella te preguntó si ganabas y preguntaste qué tipo de ganabas. No, no, por eso digo, Así no sé que... a dónde. <risa> claro. No, el baterista está atrás, no olvídate. No salimos no. ni en la foto. No, no, no ve Pero nadie. ¿por qué es que pasa Salen eso? oscuros. No, no sé. No, igual es, es una forma de decir. Es Ay, un mito. Es un mito, pero, pero. pasa. Yo creo que porque el baterista es muy tranquilo. Se expone menos. Eh, no está como el guitarrista, viste, que te pone todas caras. Que tiene que ser como hace... más show el, claro. el guitarrista. Y nosotros, la verdad, que estamos atrás, terminamos todo transpirado. ¿Quién te va a estar mirando? El Pero además tienen que baja. sostener a toda la banda, porque sí, sostiene sí. muchísimo. Sí, sí, sí. Es que es eso. La batería y el bajo eh, es la base, es lo que claro. sostiene. Si yo le pifio, un golpe de tambor se va a se fueron todos. De hecho, sí, hoy me, me comentaban que... A ver si, esto es otro mito, a ver si me lo desmitificás. A ver. Si hay un baterista sí. tocando solo, ¿sí? sin ningún otro tipo de instrumento. Te quedas dormido. Sí, sí ¿no? <risa> ¿Se reconoce un tema? Ponele que tocas como algún tema de los que dijiste del disco de los Rolling Stones. ¿Yo puedo reconocerlo con solo la batería? Depende qué tema. Si, por ejemplo, si arranca solo la batería, no sé. En, si yo te hago la batería de juguetes perdidos, vos me vas a decir, esta es la batería de juguetes perdidos. Claro. Porque o sea, es todo un, como un rulo. Claro, y arranca esto, así. Esto me suena de acá. Capaz que es otro tema de claro, otra banda. Se puede llegar a usar. Porque es una base y se puede usar para otras cosas. Eh, de los Stones, sí, seguramente hay. Si yo te hago... Tun, 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 y vos decís, esto es Painting Black. Sandy Blood y Sandy, por ejemplo, ahí... Tiene... Después hay temas que son tu pa, tu tu pa, y ¿cómo? ¿Qué es tema? Pueden ser un millón ochocientos mil temas. Claro, claro, se mantiene claro, claro. No es como una guitarra que ya tiene toda una melodía, un ritmo, es otra cosa. ¿Y bateristas así conocidos que fueron influyentes en tu vida? Mira, yo siempre digo que cuando tenía 6, 7 años, mi hermano trajo al más grande, eh, te estoy hablando año 92. Año 92. Sí, sí, oh. sí, hace mucho tiempo atrás. Mi hermano trajo el disco Yushio en Illusion 2 de los Guns N' Roses, que era el pleno furor de los Guns N' Roses acá, viste, venían a la Argentina, tenían la publicidad de la gaseosa y tocaban en River y eran los pelos largos y los pibes malos. Era y... Axel Rose todavía, no era el mutante de. <risa> claro, claro, no era, era el lindo, Axel. Era el lindo. Claro. Eh, claro, las mujeres se morían por Axel. Y yo escuchaba la batería de Matt Sorum y me gustaba Matt Sorum, no me gustaba Steven Adler, que fue el primer baterista de, de claro. los Guns. Y, como... y escuchaba eso y decía, uy, qué bueno está esto. <risa> bueno, y ahí viene, a colación de sí. la pregunta anterior, sí. eh, hay un tema que es You Could Be Mine, el tema de, de Terminator 2, por ahí lo sacan por ese sí. lado. Bien. Que escuchás la batería y apenas la escuchás, la es este tema. Claro, hay baterías que fueron históricas y quizás son más fáciles claro. de reconocer, pero hay algunas que se pudieron adaptar a otros temas y te puede llevar a la confusión. Y bueno, por ahí Matt Sorum fue lo primero que escuché, lo admiro, me, me gusta mucho como baterista. Después, bueno, le decía recién, Charlie Watson lo empecé a, el de los Stones, lo empecé a valorar de grande cuando lo empecé a estudiar y dije, mirá cómo toca este bien. Y no lo valora nadie a Charlie Watts. No lo valora a nadie. Entonces el que está atrás siempre y nadie lo conoce. Pero si, si ustedes, no sé si alguno fue a ver a los Rolling Stones cuando sí. vinieron, el tipo, Mick Jagger se da vuelta y lo mira a él cuando, cuando hay que terminar un tema. Claro, y, ellos y el viejo se entiende con la... Tu, 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 pa, ch, ch, 
Ok, sí. es un Malcolm Seba ahí. Y se bueno, hay un dulce Marion también cuando se improvisa arriba del escenario. Y sí, y bueno, y son... nos miramos y es ahora y yo cuento cuatro y se termina la canción. Sí. Pero en los Rolling Stones eh, es como una banda que improvisa los 20 temas que toca, son todos improvisados. Eh, de hecho, no es la banda no, que no. mejor suena, pero yo los veo en vivo. Y pero digo, son los Rolling Mirá sí, lo sí. que hacen estos tipos, es increíble. Claro. Y sí, con son... la edad que tienen también. Y la energía que tienen. Y la sí, energía. Los... Bien, y... Corren por todos lados. Corren. Bien, hay muchos bateristas, pero digo, dentro de los más conocidos, lo primero que, que escuché fue ese, eh, Matt Sorum. Y, y bueno, Charlie Watts, obviamente, lo que estuve estudiando hasta hace unos meses hasta hace atrás. Poco. Y, y bien, decías recién que tu influencia personal como baterista había sido el de Guns N' Roses y como banda ¿tienen alguna alguna banda que digan esta banda es una que nos ayudó? Eh, ¿O queremos llegar a eso? Uh, es una pregunta difícil mira si, hace, hace poco nosotros fuimos todos como banda eh, sí. a, a masterizar el disco a Londres fuimos a Ivy Road Mierda y, Qué bien Sí fue como los ahorros de toda la vida. Bueno, claro. a mí me robaron la moto y agarré y se cobré el seguro y dije, ya fue. Se dieron el gusto. Sí, sí, la realidad es que nos dimos único, el gusto sí. y, y bueno, vimos muchas bandas allá en, en, en Londres tocar en vivo que ni siquiera probaban sonido, que iban a enchufar y decíamos, nosotros estamos a años luz de esto. Claro. Eh, y, y la verdad que si a mí me preguntás cómo me gustaría hacer, me gustaría eh, enchufar... El, en este caso la guitarra o sentarme a tocar la batería en un lugar y sonar como sonaban esas bandas que Era... evidentemente el inglés tiene algo para la música que no lo tiene en el resto Nunca, no estuve en Estados Unidos no vi una banda en sentarse en un bar o tocar en un bar y que suene. Y pero en Inglaterra pero en Inglaterra tema. íbamos a los bares y decíamos pero mira esto después de ver esto nosotros no podemos tocar nada pues íbamos con la ilusión <risa> che y si pedimos de tocar algún que otro tema y después de ver eso era como no me animo. Me somos argentinos, vamos a cantar en castellano, en un bar de, muy inglés. La, no, este, encima, mejor nos guardamos, lo escuchamos. Obviamente igual después nos poníamos a hablar y hay muchísimo respeto. Sí, eh, Pero también es algo cultural capaz de ellos. Es como a todo o nada. Tipo, se deben reponer, se deben dedicar sí. a eso. Es que en realidad yo creo que allá nacen con un instrumento abajo del brazo o el que es músico y se dedica a la música... Eh, realmente vive de la música claro. no solo si sos eh, los Rolling Stones o si claro. sos Pink Floyd o si sos The Who o alguna banda o los Beatles eh, al músico le pagan allá claro tienen que tener una libreta sino habíamos averiguado un poco dentro del pésimo inglés que teníamos nosotros nos tratamos de relacionar y lo que nos decían era eso que bueno podés hay músicos en la calle por ejemplo como ves acá en el subte y bueno, se escucha sonar y decís, mirá lo que está, este tipo lo que está tocando. ¿Cómo sí. está tocando acá en la calle sí, abajo de la lluvia y cagado de frío? Y son animales. Y, tocan, claro. y después, claro, nos enteramos que a los tipos les pagan por mes, además de sí, eh, seguro. La, la, la plata que le dan por estar en la calle. Claro. Aus. Bueno, una pregunta sobre festivales. Si te gustan los festivales, y si fuiste y en qué hora te hubiese gustado tocar. Un sueño, principalmente. Uf... Eh... Y que no sea gusto que, que no, no sea posible Woodstock. porque, bueno, claramente... A mí me, gusta, me hubiese gustado tocar en Hyde Park, en, en Londres, en algún festival en Hyde Park. Eh, es, es una locura. Estuvimos, de hecho, también ahí recorriendo y viendo lo que era. Me hubiese gustado ahí. Los festivales acá no, no me gustan. No me gusta el Lollapalooza, no me gusta... Eh, por ahí el Cosquín me gusta, por el hecho de que sea eh, con el escenario que hay en las sierras de fondo... Pero particularmente no, me parece que he ido, he ido a Cosquín Rock, he ido a Quilmes Rock, eh, al, al, al Pepsi Music nunca fui particularmente, porque me parece que no, no terminás de ver a ninguna banda el tiempo necesario. Como Entonces, Lola Merluza. Claro, bueno, algo así, a mí no... No te cierra. Los festivales no me gusta prefiero ver eh, un show de... Sodia, recitales solo? Sí, o sea. sí. Sí, de hecho, me gusta mucho ir solo porque conozco, conozco gente, me pongo a hablar. Está Pablo bien, ya bien. se darán cuenta que habla está por los codos. ¿Y no, le prestaba atención a la batería cuando vas al recital o...? Sí, 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 siempre. Sí, es un lo loco ahí. Miro. Lo no, miro, miro todo, trato de mirar todo, pero obviamente la batería siempre, para el baterista, es como que le prestas más, más atención. Cuando suena el bombo y lo sentís ah, acá... Ahí bajó la intensidad, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué es? Cosas así de loco de batería. Que pueden ¿no? pasar. sí. 
Bien, perfecto. Bueno, en un rato vamos a tener... Eh, bueno, te vamos a someter en Uf. realidad a un... Divómetro. Divómetro. ¿Tengo que tener miedo? No, sí. no. Ah. Tranquilo. Lo que sí vas a tener que hablar... Sí, sí. Siempre. Es que como ella es la que lo va a decir, ella siempre habla. Es que ella en realidad habla por, el, habla por el divómetro en sí. Si sí, ella Bien. nada más es una representante terrestre. Sí, claro. ¿Hay tiempo para pensar o hay que responder? Y tenés ni cinco segundos. Tenés ahora para el corte, tenés un ratito y después claro. te sometes. Relájate y después. Me tomo un Valium antes. Claro. claro. <risa> Así que bueno, eso va a venir después del corte. Ahora vamos a un pequeño corte con un tema de Dulce Marian, por supuesto. Que afecta mi moral Es jueves, son las seis Y no me pude dormir Prendo la tele, están hablando de Dios Y mis amigos ya dejaron el rock ¿Quién dijo que había solución? Pasa tan mal Felicidad Es contrario a pensar Yo vendí joyas por una realidad Llena de envidia sin personalidad La gloria Te puede estafar Quizás el tiempo Nos deja Casual 
pymes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes Bajo Sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este programa especial, recontra especial. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. Espectacular. Por Muy ahora, bien. Estamos todos debutando. Estamos todos debutando. Bien, bueno, ya lo presentamos. Ahora va a correr artística. Hay que, hay que dejar el espacio para presentar tu linda sección. Desde Mirta Legrán. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta Ricardo Iorio. Otro tecito, por favor. Esta vez con educante. Y soy factura. Todos llevamos una diva adentro. Mili Pontoriero y el divómetro. Solo en Don Borbotón. Increíble introducción. Increíble. Qué magia. Te vamos a someter ahora. ¿Listo? Te relajaste. ¿Estás todavía tranquilo? No hizo efecto, todavía no hizo efecto el Valium, pero bueno, vamos. Ya está, dale. no hay tiempo. Ya estamos, estoy jugado. Estás acá, estás en el baile, ¿qué bailar? A ver si soy un divo o no. <risa> eso es. a, ver. Vamos a, ver. Ah, eso. a ver si la banda, porque la que... lo, la banda. lo es, sos un representante de la banda. Dale, vos. dale, me gusta. Profesor de música que te hubiese gustado tener. No sé los nombres, ¿ok? Así que te pongo el de. El de Escuela de Rock. Jack Black sería. Sí. El de Whitlash <risa> o el de Los Simpsons. <risa> no, la escuela de rock, claramente. En la escuela de rock. Sí, sí claramente. Dos. ¿De qué jingle harías un cover? O sea, la banda. A ver. Que te clavo la sombrilla, CTI. <risa> Canon, eres mi colchón. Uh, o el, el de Marolio. <risa> el de Marolio ya lo hace una banda de sí. rock. El de Marolio es bueno. <risa> Eso sí, es malo es una bueno. banda de rock cualquiera. Sí. Eh, no, yo creo que el de Canon yo te lo hago por la comodidad del colchón a ver si viene un canje, ¿no? <risa> Tira de canje siempre. Claro. Tenés que eliminar uno para siempre, o sea, no existió. A Volvemos a los Simpsons, Padre de Familia o South Park. ¿Hay que eliminar uno de estos tres programas? Sí, y no nacieron. O sea, cambias el rumbo de la Tierra para siempre. Es tremenda esa pregunta. Eh, es como es difícil. ¿Los Simpsons, South Park o qué? South Park o Padre de Familia. Uh, yo sí, no sé. No, los no Simpsons no tienen que estar, sí o sí. Sin los Simpsons no podemos vivir, claramente. Pasa que si me la traducís es matas a, a tu mamá, a tu papá o a sí. tu hermano. Tipo, sí, sí, es, como, sí. No, no, es mucho. Uh, Hay que matar a uno, ya está. Sal, y, ya descartamos no, los de, Simpsons. Descarto, es el punto de partida. South Park. Descarto South. South Park. Sí, sí, sí. Está bien, coincido. Dolor. <risa> y pero todos son dolor igual. Y me ahí. duele, me duele. Y pero los Simpsons no pueden faltar y no. padre de familia es padre de familia. Y es. Banda culposa que más te gusta. Los Palmeras, banda culposa, haciendo referencia como que te da vergüenza decir que te gusta. Sí. Los Palmeras, sí. los del Fuego o Amar Azul. Uf, son las tres muy buenas igual. No, te digo, Los Palmeras es una muy buena banda. Los no Palmeras me da, no se me, la rebancan. No me, da, no me da culpa, todo lo contrario. Claro. Digo. Te da orgullo. Y, sí, en Santa sí. Fe. Te sí. veo bailando el bombón asesino. Sí, no, pero tocaron. No, no pude ir cuando tocaron el 9 de julio, pero... O sea que Leo Mateo le Tocaron con una sí. sinfónica, eso es una locura. No. ¿Quién te conoce Rolling Stones? Aguante Los Palmeras, ¿no? Sí, sí, Mick Jagger, ¿a quién te comiste? No? <ríe> ¿Quién sos? Última pregunta. A ver. Línea más concurrida por la banda. La línea D, Congreso Catedral. No, jamás. Línea C, Constitución Retiro. <risa> o la línea E, Plaza, Plaza de Virreyes, Eva Perón, Bolívar. Mirá, creo que la más concurrida es la B, que no está. Eh, ¿La B? La B. Uy, otros, la B. entonces. La <risa> bueno, otros. Otro. Uy, se va Pero a romper no, el diómetro. Tendría que ser... Eh... No, no, no. Admite prueba en contrario. <risa> okay. No, no. Es que en realidad todos... En una época vivíamos por Almagro, el estudio está en Chacarita, entonces la B nos queda... Claro, pero no, si no, la, la D podría ser por, por la cercanía con el estudio que está en Chacarita, pero no, de, de las tres que ¿Respuesta final? Y vamos con la... Con, guarda cuál, que puedes poner otros, ¿eh? ¿O cuál elige? No, pongo si no, otros. Entonces, otros. Otros es la B, okay, claro, otros. claramente. Listo. Bueno... Ahora, mientras el diómetro hace su, su conteo, ¿sí? porque esto no es tan fácil, no Ufa. es tan... Así se habla... Está, ya lo tengo, está debatiendo vale. el jurado. Ya lo ¿Está? tengo. Ah, bueno, bueno, hoy están todos muy rápido. Bueno, perfecto. A ver, Generalmente siempre se hace con, con personas. Esta vez lo vamos a hacer con bandas. A ver. 
La banda diva que te tocó, Ajá. señor Sebastián, <risa> representante de Dulce Marian. Uy, Dios. Nivel, una muy buena banda, Vichys. Ah, bueno, estamos oh, bien, bien, bien. Dice así. Rebeldía respetuosa, modales ingleses, osadía complaciente, dibómetro en el nivel de una chaqueta dorada de lentejuelas que brilla con humor. <risa> Creadores de, cabe de cabelleras pulidas y bien peinadas. Los pimpinelas de los sesentas. Vichis. Perfecto. Yo no entendí nada, pero creo que es bueno. Así que... no, a ver, el diómetro no falla. Mira, Creo que queda rebeldía respetuosa, ¿no? Es que ¿Cómo tiene, es eso? Tiene mucho de eso, sí. sí. Dulce Marian es una banda que eh, en sus canciones tiene cierta rebeldía, pero es con respeto, bien entendida. Eh, me gustó lo de la chaqueta, como es, con lentejuelas doradas. Dibómetro en el nivel de una chaqueta dorada de lentejuelas que brilla con humor. Bueno, mira, Malcolm sale a cantar con unas botas de leopardo. No, es, que no le, es que le pega, el dibómetro le pega siempre. Entonces creo que más o menos estuvimos acertados, más no, o menos va por ahí. No falla, hablaban de, de características inglesas, no recuerdo bien qué decía el dibómetro. Modales ingleses. Modales ingleses. La banda estuvo... No en... me gusta el té, ¿eh? ¿No te gusta no el té? No me gusta el té. No, a mí a tampoco. Mí. A mí Lili le gusta el té. De hecho, ¿sabes que no tomamos no, es té? Una Claro. Me re quedó eso. Claro. Bueno, fueron a Londres. Fueron a, a Londres. Abbey Road a grabar. Experiencia única. ¿A quién, qué, qué, entre ustedes dos ahí, los dos músicos de, de, la, de la mesa, ¿quién grabaron ahí? Cuéntenle uh, a todo aquel desinformado mirá. del otro lado. Primero no te permiten filmar, pues si filmáramos los cuadros de los, las bandas y los solistas sí. que pasaron por ahí, hasta las películas que ganaron Oscar que tienen banda de sonido grabada ahí, no lo puedes creer. Sí, no, eh, es una locura. Desde ¿no? los Rolling Stones, los Beatles, Amy Winehouse, eh, viniendo más a algo Entonces, más contemporáneo, eh, hasta Justin Bieber. Claro, <ríe> Todos. Es, esto es una mezcla. Justin Bieber llegó ahí. Sí, sí, sí. Y tenés sí, es, plata es la sí. Nosotros no grabamos, sino solo masterizamos. Masterizaron. Eh, que no, que no, no cualquiera su cartel ahí? No, no, ojalá pudiera poner el cartel ahí Sería una cosa de loco eh, Pero no, son, bueno, Pink Floyd Que por eso le decía lo, lo del tatuaje de Dark Side of the Moon eh, Y nos contaba una anécdota ¿Cómo cuál? Una onda la, los ingleses de Abbey Road ahí Muy buena, muy buena mira, mira el respeto que tendrán Que nosotros eh, teníamos eh, turno de sesión a las 10 de la mañana Sí. Llegamos a las 10 y un minuto, nosotros bajamos del avión y directamente pasamos por el hostel, a dejar todo. tiramos la valija y salimos rajando y dijimos, bueno, hello, dulce madre, a mí te, mira, te da como vergüenza, porque por ahí B-Road pasa toda la gente, ¿eh? se saca la fotito en la avenida, pero entrar no entra nadie. Claro. No cualquiera, sí, es Y increíble. era como que nos temblaba todo, decíamos, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se lo van a tomar? ¿Le gustará nuestra música? ¿Viste? Tenés mil preguntas que se te pasan por la cabeza... Porque se te viene todo un bagaje de información y pero que decís, mirá dónde estoy entrando. Y cuando caminamos por los pasillos, porque es un estudio gigante, eh, nos temblaba todo. Y veíamos la foto y decíamos, mirá, y ahora nos va a escuchar el, ingen el ingeniero que, eh, que nos masterizó el disco, es eh, ingeniero de Paul McCartney. Ah, un, un boludo de la música. Claro, y nosotros nos sentimos, bueno... Camón, please. Claro, era el inglés. Y... Y veíamos que tenía discos así como en una mesita firmados por Paul McCartney, foto con Paul McCartney. ¿Quién pudiera? Claro, ¿viste? Y, él, y la verdad que nos trató como, como, como si uno, fuera más. uno más. Nos invitaba a tomar el café. Chicos, ¿quieren café? Bueno, cup vamos. Cup claro. Íbamos, nos servimos café. Que eh, en un momento a las 11 de la mañana nos dicen, eh, a las 12 y media bajamos a almorzar. Si quieren claro. me pueden acompañar. Eso, ¿de cuánto, ¿de cuánto fue la jornada? ¿Fue un solo día? Fue un solo día. Se fueron 10. Mira, eh, acá en Argentina tarda una semana en masterizarte. Sí. No es por, no es por discriminar, pero para ver la, la diferencia. Sale, sí, un, sale un, po, un poco más caro, no es mucho más caro que acá. Bien. Eh, ni le quiero sacar el trabajo a, la, a las. Eh, claro, el tema igual allá claro, es los pagarse el pasaje. Que... No, pero vos podías mandarlo. La claro, realidad es que cuando salió, dijimos, salió de un día para otro esto, fue algo inesperado. Se cebaron y... Y dijimos, y ya estamos acá, ¿y cuántas veces más vamos a poder mandar un material a Ivy Road? Porque te lo tienen que aprobar, hay todo un proceso. Claro. No es que decir, hola, sí, tengo la plata, vengo. 
Claro, de, de, no, no cualquiera. Algo claro, es todo un proceso. Y por eso te digo, no, no es una cuestión de dinero, porque sale a un poquito más que acá. Sí. Eh, dijimos, primero Malcolm dijo, voy. Y yo le digo, yo voy con vos. Y sí, son los, y los sí, fundadores. Y, y agarra el otro Adrián, uno de los guitarristas, y dice, chico, yo voy. Y, y bueno, uno vendió una guitarra, otro pidió un préstamo. Y así nos fuimos, porque fue un día para otro. No es que vos ahorraste plata durante todo un año. Te... Sabiendo que te ibas a ir. Claro, si cobré el aguinaldo, me lo guardé entero para poder ir. O estoy pagando el viaje en cuotas. No, sino que fue de un día para otro. Y dijimos, ya está, de un sí, mes para otro y... tengo que pagar y salir. Y bueno, eh, la verdad que la gente de, del estudio... De nos diez. trató como realmente como si fuéramos los Ronnie Stone o los Beatles eh, Alex Wharton que es el, el ingeniero sí. cuando termina la jornada dice bueno los llevo a conocer un poco el lugar y sí claro. estaban allá bueno no pudimos conocer todo ese primer día que fuimos porque estaba grabando la banda de sonido Star Wars eran 80 músicos en vivo, una orquesta. Pero es una locura. O sea que 80 músicos, lo que quiere decir que los estudios son gigantes. Es gigante. Al gigante. nivel de una cancha de fútbol 5. Una locura. Que bueno, por eso le decía la, la anécdota de jugada a Pink Floyd. Al, al Ahí fútbol, en esa cancha. Eh, en ese estudio, ese estudio lo usaban. Para, de claro, cancha. Esa cancha. Lo usaban como de cancha de fútbol, nos contaban. Ah, eh, entre qué... jornada y jornada de grabación. ¿Quién era el bueno? No ahí? le pregunté, sáqueme que digo, ¿quién era? ¿Gilmore o Roger Watts? No, el me goleador. faltó preguntar, claro. Y bueno, en el estudio 2, que es el estudio legendario de los Beatles, es donde grababan ellos claro. siempre, estaba el piano de John Lennon. Y nos dice, Camón. Y nos abrió el piano y claro, no. yo toco la batería. No, y tocaste, o sea, vos pusiste la mano. Sí, sí, obviamente nos sacamos fotos y sí. con el piano. A todo, acá, tecla, claro, yo le mandaba. Permiso, que me quiero sacar la foto. Claro, ¿sí? le mandaba a un amigo mío que es enfermo de los Beatles con el que. Y no lo podía creer. Amigo que éramos desde la primaria, desde 8 años, él era, aguante los Beatles, y yo era, no, aguante los Ronnie Stone y nos peleábamos. ¿viste? Qué lindo. Y le digo, mirá dónde estoy. Qué <ríe> con el piano. Llegué. Claro, le mandé la foto sin decirle nada. Y le digo, ¿sabes qué es esto? Y me dice, no. Oh, es el piano de John Lennon, me responde, te voy a matar. Qué bien. Cosas así que, no sé, capaz en 30 años caiga lo que hicimos. Me es parece difícil. que lo más importante es que, a mi parecer, eh, instalamos como que el rock argentino puede... Eh, puede llegar a Londres sí, y a Road. A ver, no sé si puede llegar, pero puede, puede sonar a, a nivel de afuera. Bien. Sí, Porque a, a veces es muy difícil... Fue un, fue un disco que la realidad es que lo hicimos con mucho cariño, con, con mucho amor. Mucho esfuerzo, todo el año. Muchísimo esfuerzo. Fue, particularmente fue un año de, de profesor y de, y de acostarme a las 3 de la mañana a quedarnos ensayando y despertarme a las 7 de la mañana para ir a laburar. Sí, y claro, así. Porque tiene una vida aparte también. Ese, obviamente, claro, nosotros es... ninguno vive de esto. Eh, yo trabajo en, en un registro. Eh, sí. Malcolm vende maniquíes, otro trabaja. Y todos. Así. Malcolm me parece un ser extraordinario. Me gustaría conocerlo algún día. Además vende maniquíes. Ah, ese vende maniquíes. Vende maniquíes. Ese tipo <risa> Sale con botas de leopardo. Ese es un es gran un personaje. personaje. No, pero vos ¿Por no qué ves? no vino Malcolm? <risa> También. <risa> Mira, es que la idea era que venga, pero bueno, trabaja hasta las 9 de la noche. Tiene claro. dos trabajos. No, eh, pues... Porque también hay que sostener todo esto. Sí, sí, no, Uno te ve y por ahí a veces hablan y te critican. Porque muchas veces pasa y ay, mira, esto se fueron a vivir. Y van a aparecer las críticas. ¿Qué si importa, nos eh? conocieran, que somos pies, que, que nos matamos laburando. Sí, y sí, que y cada que... moneda que no se entra es para la banda. Y aparte estuviste en Navierro, no lo puede decir cualquiera. No, no, eso seguro. Y de hecho, es, es un orgullo. Cuando empezaban a, a, a pasar los temas, a a masterizar lo que lo masterizó en cuatro horas. Sí, ya, no, sí, sí. Y a un nivel de, de concentración y de sonido que es particularmente a mí me gustó mucho. Por ahí después otro escucho y dice, ah, esto es una cagada. Bueno, son gustos. Pero son está no... hecho en Abbey Road. Sí, bueno, pero puede estar hecho en Abbey Road y sí. ser una cagada, ¿viste? Porque también tiene que ver eh, con cómo sale la mezcla y cómo Desde está acá. grabado. Claro, cómo se fue Y acá, acá nuestro productor, Ariel Feder, hizo un trabajo impecable. Eh, es... Además no de ser productor, dejar. es un amigo, así que siempre, Todo, siempre sí, lo nombro, sí. porque la verdad que eh, sin él no hubiésemos llegado allá tampoco. Eh, particularmente es como un padre musical, porque me, me quema la cabeza. Me dice, ahora tenés que ir acá. Y después de ir acá a aprender, vas a ir acá. Y, claro, bueno, te, va, te va guiando. Es como un director técnico, ¿viste? Si vos pateá para acá que va a ser bien. 
Bueno, claro. es una cosa así, Ariel, además es un amigo, lo queremos muchísimo, la banda. Eh, pero bueno, después lo otro es subjetivo, a quién le guste, a quién no le guste, Bien. es otra Quedan cosa. Cada uno. Así Exactamente. Que, que bueno, va a tener que ir cerrando la entrevista. En principio preguntarte cuándo va a salir este disco. Mira, el disco ya lo, ya lo pueden escuchar por YouTube, YouTube. que también lo subimos todos nosotros. ¿eh? Estábamos claro, allá, sí, sí. claro, estábamos allá en Londres y subimos el tema desde el hostel, nos llevamos una notebook. Perfecto. Eh, el hostel, no se crean que era un lujo, éramos siete, no, siete monos en una habitación de, de uno por uno. ¿Cómo, los, en, claro, ¿Cómo los encuentran en las redes? Bueno, no, y te digo, el, el disco lo pueden escuchar entero en YouTube, ya está. ¿Los anteriores también? Los anteriores también. En Spotify está toda la discografía, menos el disco este nuevo sobre el instinto y la razón. Por ahora. Sale el 30 de mayo, 30. porque también depende de Spotify cuándo te da fecha. Sí. Y después, bueno, en las redes nos buscan, ponen Dulce Marian en Instagram, vamos a aparecer, nos ponen en, en Twitter, lados. en Facebook, eh, y nos, que... nos encuentran en el canal de YouTube, donde quieran escucharnos, o en Spotify también ponen Dulce Marian y aparece. Así que, bueno, no es Dulce María la mexicana, no es Dulce María la mexicana. Así que RBD no. Bueno, espero que la hayas pasado bien. Excelente, chicos, la verdad. Estuvo, la verdad que estuvo muy buena. Querido Abus, primera experiencia. Primera experiencia. ¿Me puedo ir con un chiste sobre bateristas? El que Esto define el futuro, ¿eh? A ver. A ver. Hola. ¿Con la casa del baterista está tu papá? Bueno, basta. Y bueno, fue tu debut ¿Quedé? y despedida de Don Borrotón. <risa> Espero que la hayas pasado bien. Nos despedimos del... <risa> Así que bueno, gracias por haber venido a los dos realmente. Y querida Mili. Bien, quiero agradecer a Sebastián por venir. Un placer. Y a Gus también. Un placer. ¿Lo, lo cerramos al unísono? Esto fue Don Borrotón. Gracias, gracias por, por estar sus oídos. Chao. Bye.